0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。那今天的话题呢，还是围绕着中共病毒展开，主要是印度和墨西哥这几天呢，它的病毒感染数量啊持续的下降，那是为什么呢？因为一种药物，这个药物呢，我们后面会详细的说明。但是啊，这个呃这个现象，主流媒体是不予报道的。那么提到主流媒体呢，那我们就先说一下这个问题。很多朋友啊。转发我的视频，台湾的朋友呢，把我的视频转发出去以后啊，就会得到很多人的认可，因为毕竟台湾呢比较自由，比较开放。那新加坡这个朋友呢，啊，实际上新加坡也很开放，但是经济上、政治上呢，这个我就不评价了。那所以啊，很多这个人吧，很多人就被这个主流媒体，主要下流媒体被他们所欺骗，被一些媒体洗脑，然后啊就分辨不清什么是真，什么是假。呃，所以啊，呃，第一反应就是说啊，你把你新闻链接拿来我看看，你说他说的不对，呃，我觉得、啊、这种态度是对的，但是啊，你不应该只针对我这种小媒体，你也应该针对主要下流媒体也是一种态度，一样的态度对待媒体的报道。那为什么我说这个主要下流媒体不可信呢？先举一个例子给大家，第一个就是川普总统的盟友德肖维茨，他准备起诉，呃，不是准备了，已经起诉了 CNN。呃，法官呢已经呃批准了这个起诉，而且这个起诉还会继续的延展下去。如果德肖维茨赢得了这个官司，他将获得三亿美元的赔款。主要下令媒体 CNN， 他们就干这种事干了什么事呢？他们把德肖维茨呃当时啊支持川普的言论给拼接，这个东拼西捡放到一起，结果成了呃这个质疑川普的这个声音，质疑川普的这个画面。所以啊，这个德肖维茨就不干了。你这样做也太下流了，对吗？要不我说他们是主要下流媒体呢，净干这种三流媒体在做的事儿。这简直就是个这个、这个、怎么讲啊？有一些记者啊，他已经失去了道德，失去了这个人性了。呃，就为了达到他的目的呢，是不择手段。这种啊，就是现在所谓的社会精英，这种精英阶层他们干的事儿。那说到精英啊，今天还得提到一个人，他就是福奇。至于福奇这个人的简历呢，我这里就不报道了。呃，很多这个朋友都知道，如果您不知道呢，就去查一查福奇是谁。这个福奇呀、啊，最近要倒了大霉了。华盛顿邮报他就获得了八百六十六页的福奇他的电子邮件。那么这电子邮件呢，里面有关于福奇跟中共的 CDC 主任高福他之间的通话。在去年的病毒爆发以后，大概三月份的时候，这个高福和福奇之间就有有过书信往来。过程中呢，这个福奇并没有质疑武汉这个病毒，或者说呃追查说武汉病毒这个中共病毒它的来源，当时叫武汉病毒啊，那个时候，那后来呢，这个福奇呢，呃就回答了一些呃关于一些口罩的有一些咨询，他每天要收到一千封的这个电子邮件左右。呃，有包括医生啊，包括各种专家呀、啊，向他发来的这个询问呐、啊。他的邮件中呢，就表明了说，这个口罩没有什么作用，他只能阻止感染已经感染了病毒的人，他将病毒传播给他人，他并没有说能足抑制这个病毒的作用。那么这是他之前说的话。那在今年的三月份呢，是今年三月份哈。然后呢，他在公开场合他又说了，说要戴两个口罩。所以啊，这个我们就看到这个精英啊，翻云覆雨。呃，左手是他，右手也是他。嗯，他说后来他就澄清说，当时他那样说的目的是为了大家不要恐慌，不要抢医疗物资。大家看了，他是为了这个目的。他不管事实真相是什么，他为了达到他的目的，他就可以胡说八道。那在邮件中呢，也有他跟呃比尔盖茨、梅林达这个基金会他们之间的书信往来，不是书信了，电子邮件之间的往来。呃，这个就关于怎么制造疫苗啊，关于这个怎么合作啊。他们有这这这种交流，那这样呢？大家知道了，这个疫苗是跟比尔盖茨这个梅达基金会有关系的。这个过去被说是阴谋论，现在是证实了是真的，有夫妻的电子邮件作为证据。所以这个疫苗怎么样？你自己去想。另外一点呢，他跟这个 WHO 也有这个书这个邮件往来，中间呢，他们一起隐瞒这个病毒的来源，一起呃，当时呢就呃引导舆论。当时我们记得很多了，呃，包括什么病毒没有大流行啊，什么不会人传人呐、啊，种种吧，这些东西，呃、他们都是一丘之貉，这都是他们干出来的事情。所以这就是现在的社会的主流精英干出来的事儿。那目前像这种主要的社会精英，包括主要下流媒体，包括大媒体公司啊，呃，大科技公司啊这些，他们都是有目的性的引导舆论，他呢、呃、由他们来负责我们老百姓知道什么，不能知道什么。所以啊，我们现在呢就要找真查找真相，就要落到了我们这种自媒体的身上。我们也要通过自己的这个呃逻辑分析去寻找真相。那么，作为我这个自媒体，我是本着道德和人性的基础来做新闻的。我不会因为自己的某种目的就将 A 说成是 B， 或将 B 说成 A。我关注的是真相，因为真相就是道德的。无论真相对谁有好处，或者对谁有不好的地方，真相就是真相。真相是什么，我就说什么。那过程中呢，可能我有出错的地方，但是我不会，呃，昧着良心胡说八道。这是我作为一个媒体的，做一个媒体人，一个小小的媒体人，我能向大家保证做到的。对于我的这个新闻呢，大家也要不能完全相信，大家也本着这个态度，怀疑的态度，这个都没有问题。过程中呢，我也有出错的时候，可是啊，朋友们都是非常谅解，非常的宽容，知道呢我这个人是没有问题的，只是啊有时候因为我这个能力也有限，我这个资源也有限，没办法完全获得这个。事实真相没有办法获得这个新闻资源，所以呢，我们就需要共同努力吧，大家互相体谅。那刚刚呢说到了媒体的责任，那现在这个主要下流媒体他就不报道印度和墨西哥诸如此类的城市吧，他的病例数已经大幅的下降。那我们看到了，在印度的德里，自从他们服用了伊维菌素，从四月二十日开始，到五月二十二日，病例数从。两万八千三百九十五例下降到了两千两百六十例，这就意味着惊人的百分之九十二的下降。同样，据沙漠评论门户网站报道，北方邦的病例从四月二十四日。它的三万七千九百四十四例，那实际上印度的病例数还在持续的下降。最新的这个数字是五月三十一号，病例数已经下降到了十二万六千六百九十八人，是整个印度的数字。服用了伊、e、维菌素之后，它的病例数已经持续了大幅度的下降。那他们是怎么做的呢？根据印度德里北方邦遵循印度医学科学研究所于二零二一年四月二十日发布的指导方针。要求每公斤体重 0.2 毫克的伊维菌素的剂量，连续三天，这相当于68公斤的人每天就15毫克，或者是说一个90公斤的人每天就服18毫克。那另外三个采用伊、e、维菌素的印度州也大大的减少了病例数，果阿的病例从 4,195 例下降到 1,647 例，那北阿坎德邦从 9,624 例下降到了 2,903 例，诸如此类吧。那么，呃，不只是印度如此，还有墨西哥。那墨西哥政府啊，他五月十四日就报告说，他分析了感染 C C P 病毒的人使用伊、e、维菌素的情况，确定住院的可能性降低了百分之五十二到百分之七十六。呃，我们看到了这个伊、e、维菌素的效果还是非常明显的，但是现在主要下流媒体都不报道啊。至于为什么呢？大家应该心里都有数。那如果是说现在呃证明了这种廉价可靠的药物，那起到了非常大的作用。那么现在这个疫苗会怎么样呢？就会停止接种，因为毕竟啊，它是实验性疫苗，呃，很多人就拒绝当小白鼠了。那么一些呃抱有目政治目的的背后的那些黑手，他们的黑手就将被斩断。所以这就是整个的利益集团，他们不给我们真相的一个原因。那另外的原因呢，大家就需要自己去思考了。那这个依维菌素到底是什么东西呢？它可靠吗？我们都知道，啊，是药啊呢，都有三分毒。呃，关于药物呢，呃，只要是说它不是自然，就是我们，比如我们靠吃中药，靠吃东西，当然中药是另外一个话题了。不是靠自然产生的东西，我们吃进去、吃进肚子里的，它都会有一定的副作用，这个是肯定的。只不过是或多或少、或大或小。最好的办法就是提高免疫力，通过我们的健康生活，通过提高我们的道德素养，提高我们的这个呃精神状态。来，呃，达到我们的这个免疫的一个效果。当然了，还需要适当的运动，这个倒是另外一个话题了。那依、e、维菌素呢？它是二十世纪六十年代，也就是一九六零年代左右，也就是一九六零年代左右，它就被日本人发现了。日本的科学家和这个美国的科学家，他们共同的就呃提炼出了这种东西。那么，在一直到了，那么直到说一九八一年才首次作为商业产品在动物身上使用。大家想想，六十年代发现到八十年代才开始使用，二十年的测试时间，这个时间是非常长的，那足以证明了它是安全可靠的。八一年到现在又过了四十年，那么大家可以想象一下，这个药物它是不是可靠呢？如果是说有不良反应，这种不良反应。呃，各种各样的不良反应吧，都应该已经展现出来了，我们都应该已经发现了。那它至少是说对这个病毒是有效的。那至于说对什么病毒有效呢？一九八一年的时候就发现它对寄生虫有效，包括肺虫、蠕虫、虱子、肠蠕,蠕虫和蜱虫。澳大利亚发现这个伊、e、维菌素对两种病毒有强有力的抗菌、抗病毒作用。两种能危及人生命的病毒，一个是艾滋病毒，一个是登革热病毒。还有啊，这个伊、e、维菌素也被发现它能限制其他病毒。这个病原体的感染，如委内瑞拉的马脑炎病毒和流感病毒。伊维菌素对 CCP 病毒有什么作用呢？呃，经过这个研究人员测试，就发现了它能降低 CCP 病毒的活性。那什么原理呢？我们来简单了解一下。根据体外研究报告表明，异维菌素通过抑制宿主的核运转蛋白来抑制这个病毒的复制，什么意思呢？我们都知道，那个之前我说过，中共病毒它有刺突，那么刺突通过附着在这个细胞壁上，这个异、e、维菌素就可以抑制这个病毒它吸附在细胞上的这个能力，那么从而啊，它就降低了呃病毒对人体的感染。那就是简单的一个道理了。当然了，这个益维菌素它的背后的一些东西呢，大家可以去上网上查询。我也不是专家，我只是把我看到的资料来分享给大家，来呈现给大家。那现在大家都看到了，主流媒体都播道这些东西，那么只有通过这种自媒体来寻找真相了。呃，感谢大家的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。